0: Buenas tardes, ahí vemos que se van sumando compañeros, hola Aye, bueno, bien, ya se fueron, ya van arrancando, bien, vamos comenzando con el vivo de esta tarde, buenas tardes a todos y a todas. Estamos transmitiendo de Generación País Nacional. Mi nombre es Antonella Cigana Generación País es un espacio político, social y cultural en el cual eh, ideamos un proyecto de integración social. Así que el tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante controversial en nuestro país, que son el impuesto a las ganancias y puntualmente es la retención de ganancias de, cuarto, de cuarta categoría que va a... A los trabajadores. Así que como invitado del día de hoy, tenemos a Santiago Clerici, que mientras que iniciamos la, la comunicación con él, vamos, le voy contando que Santiago es, eh, es contador público. Además, es, es docente de la UADE y de la USEMA. Y, además, también es un consultor privado. Así que mientras vamos generando la comunicación con él, Ahí se va sumando. ¿Cómo va Santiago? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. ¿Cómo andan todos?
0: Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien,
1: bien. Por suerte, muy bien. Gracias. Muchas gracias por la convocatoria.
0: Estamos muy contentos de tenerte, de tenerte acá. Así que antes de comenzar con el tema de impuestos a las ganancias, le comentamos a todos que cualquier consulta o duda que tengan respecto al tema, tenemos eh, los comentarios abajo. Así que a medida que van surgiendo las dudas, con Santi y las vamos a ir eh, levantando y contestando. ¿Te parece, Santi, que arranquemos?
1: Dale, cuando vos quieras, Santo.
0: Dale, buenísimo. Bueno, Santi, como presentaba el tema, digamos, este tema bastante controversial que es en nuestro país, más que nada para las trabajadores y trabajadoras bajo relación de dependencia, monotributo, que es el impuesto a las ganancias. Así que me parece una buena idea, si te parece a vos, de comenzar, digamos, desde el principio diciendo qué es esta retención, mensual que se nos hacen a los trabajadores y que nos aparece en el, en el recibo de sueldo.
1: Bien, buenísimo. Bueno, nada, la verdad que sí me toca esta vez hablar de un tema difícil. Eh, los impuestos no es algo que sea demasiado agradable para la gente, pero la idea de esta charla justamente es poder orientarlos, ayudarlos un poco a que el impacto de esa retención que recibe mucha gente eh, que está bajo relación de dependencia en el recibo de sueldo, tratar de disminuirla y que pegue lo menor posible, ¿no es cierto? Eh, bueno, un poco para, para introducirnos, eh, el impuesto a las ganancias es un impuesto de orden nacional, ¿sí? que está bajo la órbita de la AFIP, que todos conocemos. Esto es, es central entenderlo, es un impuesto muy viejo. Como dato de color, si quieren les cuento que el impuesto a las ganancias se crea por, en el primer este, gobierno militar de facto que hubo en Argentina, que cuando derrocan a Irigoyen, este, ponen el, el impuesto que se llamaba originalmente impuesto sobre los réditos, que era de carácter extraordinario, y bueno, eh, es extraordinario hasta el día de hoy, hasta el año 2020. Eh, pero bueno, la realidad es que el, el tema es así, el impuesto a las ganancias grava las rentas en distintas categorías, tiene cuatro categorías puntualmente, y hoy nos enfocamos en la cuarta categoría, las rentas de cuarta categoría, que son las rentas del trabajo personal. ¿sí? Eh, los trabajadores en relación de dependencia que cobran sueldos, eh, a partir de determinado monto se ven impactados eh, por esta retención, sufren esa retención, es un descuento en el recibo de sueldo. Y esto es aproximadamente desde el año 2000 que sucede esto, un poco les cuento la historia de esto, porque originalmente cada uno, cada persona que cobraba estos sueldos, que eran más bien de, de un monto elevado, tenía la obligación de eh, ingresar de, de forma propia el impuesto a la firma. Pero bueno, como a la FIP se le hacía muy difícil fiscalizar quién le correspondía, quién no, quién lo ingresaba y quién no, delegó eh, la fiscalización en, en las empresas, entonces las empresas se convierten casi en algo que podríamos llamar agente de retención. La retienen a cada uno de los empleados que corresponda y luego ingresan esa, esa retención que sufren los empleados por recibo de sueldo, ellos lo ingresan al fisco. ¿Sí? Entonces el empleado... De alguna forma no tiene que tomarse el trabajo de hacer ese cálculo, ¿no es cierto? Lo hace el empleador eh, a cuenta de uno.
0: Perfecto, Santi. Bueno, buenísimo el dato de color político que para nosotros es sumamente interesante. Y ya que hablas de cálculos, ¿no? En la, en la última aclaración que hiciste, ¿cómo, ¿cómo podemos calcular? O sea, ¿cómo sabemos cómo se calcula este impuesto?
1: Bien, hay algo muy importante. El impuesto es anual. Si bien la retención que nos practican es todos los meses en el recibo de sueldo, la FIP es una cuenta anual. La FIP dice, a partir de determinado monto, hoy en día, para ustedes se den, se den una idea, una persona soltera está a partir de los mil pesos anuales. ¿sí? La, las personas que ganan a partir de ese monto deberían ingresar el impuesto a las ganancias. Entonces todo el tiempo se va haciendo las ganancias acumuladas desde que comienza el año. El año es el año calendario, a partir del primero de enero todas las ganancias acumuladas, menos determinadas deducciones y determinados mínimos que establece la AFIP. Se hace esa cuenta y hay muy importante que se llama, de algún modo se llama impuesto a las ganancias porque hay que quitarle determinados gastos que permitirían eh, pagar menos impuestos. Entonces ahí un poco es donde está el secreto de esta charla, de tomar en cuenta qué deducciones, qué gastos este, se pueden informar para que la retención sea mucho menor de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?
0: Perfecto, perfecto. Santi, bueno, tenemos el primer comentario de, en realidad la primera consulta de Vero, que nos dice, ¿qué pasa si eh, se tiene más de un empleador? Por ejemplo, si sos una enfermera y trabajás en dos hospitales o más, ¿cómo, cómo es la diferencia acá? ¿Cómo se calcula? ¿Es lo mismo o no?
1: Bien, está bueno. Hay mucha gente, uno se imagina el trabajador habitual que trabaja para una sola empresa, ¿no? Pero hay mucha gente como los enfermeros, como pueden ser un periodista, un deportista. Hay un montón de, de, de profesiones que por el tipo de profesión uno le toca trabajar para varias empresas, para varios empleadores. Entonces acá lo que dice la AFIP es que se suman todas las ganancias que uno obtiene en todos los empleadores y se hace una única cuenta, un único cálculo. ¿Cómo se hace esa cuenta? ¿Quién, mejor dicho, debe hacer ese cálculo, esa retención? Bueno, lo debe hacer el empleador que abone el sueldo más alto. Es decir, si uno trabaja para dos o tres empresas el caso de este enfermero, por ejemplo, que debe trabajar sé, ¿sí, para un servicio de ambulancias y ¿sí, para un hospital, bueno, al que le pague el sueldo más alto le debe informar todos los meses regularmente cuánto gana en, en los otros trabajos, ese empleador que es el, el que más paga le va a sumar todo y le va a practicar la retención correspondiente a todo eso. ¿sí? Esto es, es importante tomar en cuenta porque hay gente que lo... No, se olvida o no, no sabía que tenía que declarar lo que ganaba en otro trabajo y después a fin de año le cae una retención muy grande y le quieren descontar todo junto. Entonces, eso es lo, lo traumático y lo problemático.
0: Perfecto, Santi, clarísimo. Bueno, te comento que si te sumaste recién, estamos transmitiendo desde Generación País, estamos con Santiago, que nos está hablando sobre el impuesto a las ganancias. Así que, Santi, para ir al nudo de la cuestión respecto al impuesto, es decir, la consulta que tenemos todos, ¿Hay alguna forma de disminuir esta retención que nos hacen?
1: Sí, sí, está muy bueno y siempre dentro de la ley estamos hablando claramente, ¿no? Eh, hay un montón de cosas que la gente a veces no deduce simplemente por desconocimiento, porque uno no sabe, nunca le dijeron qué cosas podía descontarse, ¿sí? Esto es central. Lo primero son los, los datos personales, lo que se llama cargas de familia, que dentro de la ley de impuestos a la ganancia están marcados dentro de las deducciones personales. Las cargas de familia es la situación personal que vos tenés si estás casado, si tenés hijos, ¿sí? Bueno, esto es algo muy importante. Si estás casado podés deducirte a tu mujer, ¿sí? Es un importe bastante grande. Son más de 120 mil pesos por año anualmente que se restan de lo que vos ganás para pagar menos cantidad de impuestos, ¿sí? Esto es algo central. Eh, si tenés hijos, lo mismo. Eh, los hijos también son, son deducibles, un hijo, el, el, el monto por, la, por cada hijo que uno tenga son 70.000 pesos. Los hijos son deducibles hasta tanto eh, cumplan 18 años. Que acá hubo algunos cambios, en esto me gustaría también señalarlos, en, en el gobierno del anterior, digamos en el gobierno de Macri, hubo un cambio bastante perjudicial para los trabajadores en este punto, y es que lo que se cambió es que anteriormente imagínense una situación típica, este, madre-padre y dos hijos, bueno, si la mamá y el papá trabajaban, ambos se podían deducir como cargas de familia a los, a los dos hijos, o sea, los dos se deducían a los dos hijos. A partir de la modificación de la, la famosa reforma tributaria que hicieron en el 2017, eh, cambió eso y no se pueden deducir más, si se los deduce uno no se lo puede deducir el otro, o se lo pueden deducir en porcentajes, yo me deduzco, o sea, la mitad de mi hijo y el otro se deduce a la otra mitad, mi pareja, ¿no? Se deduce a la otra mitad. Entonces, bueno, nada, la verdad que eso fue muy perjudicial porque reduce a la mitad, del 50%, una, una deducción muy interesante
0: que es el, el gasto por hijo, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto, clarísimo. Eh, Santi, tenemos una, una consulta de Mariano que va a colación a esto último que vos decís, dice que él no está casado pero sí tiene un certificado de convivencia, es decir, ¿puede deducir a su pareja de igual forma?
1: No, vamos a tener que decirle a Mariano que se case, este, que, que se anime, que dé el paso, este, porque la ley en eso es muy severa, muy estricta, y la ley solamente admite este, a personas legalmente casadas, civilmente casadas, ¿no es cierto? Sí, sí. eh, la convivencia, la ley de impuestos a las ganancias es un poco vieja, también tengamos en cuenta que recuerden que fue escrita hace muchos años, y la convivencia no, todavía no estaba muy este, integrada a la vida social. Así que solamente para personas casadas, y una aclaración más, no solamente casadas, sino que la, tu pareja, tu cónyuge, no tiene que tener eh, ingresos para poder deducirla. Es decir, si yo estoy legalmente casado con mi mujer, para poder deducir a mi mujer, mi mujer no tiene que tener ningún tipo de ingresos. Ingresos cero. Si mi mujer ya tiene ingresos, lamentablemente no es deducible.
0: Bien. Perfecto, buenísima esta aclaración. Tenemos una consulta más también acá, eh, de Matías, que dice, ¿a partir de qué monto de ingreso bruto se puede hacer la declaración jurada?
1: Bien, está muy bien. Bueno, hoy en día, eh, para que Matías se dé una idea, aproximadamente los empleados que ganan menos de, hasta 60 mil pesos solteros, sin ninguna carga de familia, no pagan impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias empieza a tener un impacto a partir de un sueldo neto, un sueldo de bolsillo, Si sí, esto también es importante aclararlo, de 60 mil pesos para arriba. Ahora, si tenés hijos para deducirte, si, tenés, si estás casado y podés deducirte a tu mujer, ya sube, empezamos a este, subir y, y tener sueldos cada vez más elevados a partir del cual empezamos a pagar el impuesto a las ganancias. Y sin tomar en cuenta otras deducciones, un montón de deducciones adicionales que podemos también deducir. Eh, hay algo muy interesante que es la posibilidad de deducir, por ejemplo, el alquiler. ¿sí? Si nosotros somos eh, inquilinos, lamentablemente no somos propietarios de ninguna casa y tenemos un contrato de alquiler, podemos deducirnos eh, una parte muy importante del monto del alquiler, ¿sí? tiene un tope, digamos, pero el tope es bastante elevado y podemos deducirnos ese alquiler. El único requisito, acá sí que pide la ley, es que el alquiler esté en blanco. Es un contrato formal de alquiler. ¿sí? Este, si el contrato está formalizado... Eh, claramente podemos reducirnos eh, gran parte de ese alquiler.
0: Perfecto, bueno, clarísimo. Santi, Santi, entrando más que nada al sistema de salud, ¿hay alguna posibilidad eh, en, este, en esta reducción de o aprovechar el beneficio de reducir gastos médicos, por ejemplo, si una familia o una pareja tiene una prepaga? Eh, ¿Hay algún tipo de beneficio para aprovechar respecto a esto?
1: Sí, sí, Mira, te cuento, ahí hay dos temas separados. Sí, los dos relacionados con la medicina, pero, pero que vienen al caso. Lo primero es si una persona tiene una obra social privada, una prepaga un sistema de medicina privada, por fuera de lo que es el recibo de sueldo. Es decir, imagínense que una persona tiene la, la obra social normal, pero decide pagar un plus ¿sí? y acceder a un plan este, más grande, un upgrade de un plan, lo que fuera. Cuestión que paga todos los meses un plus, que la obra social está privada, cualquier empresa de medicina privada le factura todos los meses. Bueno, ese gasto es perfectamente deducible del impuesto a las ganancias. Hay que informarlo todos los meses a través de un sistema, que esto es muy importante, me parece que no lo dijimos, que es el sistema CIRADI. El sistema que es un sistema que se accede a través de, de una clave fiscal, que hoy en día la mayoría de las personas están familiarizados con lo que es el QUIT y la clave fiscal. Entonces uno ingresa con ese QUIT y la clave fiscal a la página de la AFIP complete este formulario en forma mensual, por favor se los pido, en forma mensual, informan estas deducciones, apretan, le dan a un, un botón un clic y de esa forma la FIP envía ese formulario al empleador para que tenga en cuenta todas estas deducciones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la cuota de medicina privada que uno paga aparte de su bolsillo, carga la factura, el número de factura, el quit de la empresa... El número de la factura, factura A, número, sucursal, terminación de factura, fecha de la factura, el monto de la factura, y eso es completamente deducible. Y la segunda parte de la pregunta que vos me hiciste, que también está muy buena, que hay, no, no todo el mundo lo sabe, es que hay un montón de gastos médicos y paramédicos que también son deducibles del impuesto a las ganancias. ¿Qué significan médicos y paramédicos? Bueno, médicos es una consulta a un médico, que yo tengo un médico clínico, no sé, puede ser un chequeo, pero que pago aparte que no me lo cubre la, la prepago. O tengo un copago, muchas este, empresas de medicina hoy en día están cobrando copagos. Ese copago que yo pago adicional a un médico privado que voy, no sé, porque estoy haciendo una interconsulta y no me quiero quedar con una sola opinión y pago aparte este, otro médico, me lo puedo deducir. Después hay un montón, de infinidad de situaciones que las obras sociales no cubren. Tratamientos estéticos, de, no sé, los hombres se, se pueden poner pelos, una ortodoncia en los dientes. Este, no sé Muchas mujeres que se hacen tratamientos dermatológicos Hoy en día muchas mujeres van a la dermatóloga Bueno, todos esos gastos son deducibles Hasta el 40% del monto de la factura Del impuesto a las ganancias Tanto propios de la persona como de su grupo familiar Es decir, si mis hijos también tienen un gasto Por ejemplo, no sé una, una psicopedagoga que va a mi, mi hija Bueno, podría yo deducirme ese gasto de psicopedagoga Psicóloga infantil del impuesto a las ganancias sí. Un hombre, que no sé, uno se, se tropieza jugando al fútbol, se esguinza un tobillo, tiene que hacerse kinesiología, la kinesiología la tiene que pagar, bueno, ese pago de kinesiología también es deducible del impuesto a las ganancias. O sea, fíjense que hay un montón es de
0: deducibles. Sí, totalmente. De hecho es muy buena la aclaración que haces vos, Santi, porque hay mucho, eh, hay un montón de tratamientos que no incluye la obra social, que en general va por cuenta de, de, de cada uno de, de la persona, y más con todo el tema de tratamiento, o sobre todo de. Todo el tema de tratamiento del dentista, de la cuestión del psicólogo y mucho más del dermatólogo, bueno, un sinfín de cuestiones que también podemos aprovechar para para nada, para tener este beneficio y deducirlo. Santi, como consulta, digamos, algo tan sencillo y algo tan habitual como es la compra de medicamentos, ¿también entraría dentro de este beneficio?
1: No, ahí, ahí tenemos ¿Ten una
0: respuesta el... la
1: respuesta. Lamentablemente el, la compra de medicamentos, los gastos que se dan en medicamentos no están admitidos como deducción, en la ley de impuestos. Yo sé que cuando uno va a la farmacia, a veces una parte la cubre la obra social y otra parte la paga nosotros.
0: Bien, perfecto, perfecto. Te había escuchado con un pequeño, un pequeño delay. Santi, tenemos una consulta respecto que me parece buenísima del de servicio doméstico. ¿Tenemos alguna información digo, para poder aprovechar en este beneficio y la deducción del impuesto?
1: Está muy bueno, mira, lo que me plantea Santo es, es, es muy bueno porque ustedes saben que hace 10 años más o menos, eh, no recuerdo bien si por el 2010, parece que fue, no me acuerdo si el primero o el segundo gobierno de Cristina, se estableció una, una campaña muy fuerte para registrar, registrar el trabajo del servicio doméstico. ¿sí? Es un sector siempre que fue un sector, lamentablemente, que, que estuvo siempre en la marginalidad, en lo negro. Entonces, se hizo una campaña muy fuerte para que este personal doméstico estuviera registrado, estuviera en blanco, tuviera derechos legales. Y como incentivo para que esto suceda, eh, se puso como deducción del servicio doméstico un monto bastante importante, que es algo que ahora siquiera les explico, que es un mínimo no imponible, ¿sí? que es un monto que hoy en día ronda los 120 mil pesos, ¿sí? para aquellas personas que tengan servicio doméstico registrado en blanco. Es decir, que si uno tiene personal doméstico registrado como corresponde, pagando las cargas sociales todos los meses, uno ingresa también esos datos también en forma mensual, es decir, todos los meses yo ingreso el CUIL de la empleada doméstica, la fecha de pago de las cargas sociales, el monto del sueldo que cobra esta persona, y eso es deducible, en un monto, le repito, muy muy grande, muy interesante, del impuesto a las ganancias. Estamos hablando de duplicar el mínimo no imponible del impuesto.
0: Buenísimo. De hecho, me dejas el pie para preguntarte lo siguiente. Cada vez que escuchamos hablar, tanto en la tele o en algunas declaraciones políticas respecto al impuesto de las ganancias, escuchamos cosas como el mínimo no imponible, la deducción especial. ¿Nos puedes, digamos, eh, un manto de poner un manto de claridad respecto a estas cuestiones de qué significa el mínimo no imponible, la deducción no. especial?
1: Está bárbaro, está perfecto lo que decís. Justamente como el impuesto se llama impuesto a las ganancias, se supone que uno utiliza gran parte de su sueldo para vivir. ¿sí? Para los gastos que uno tiene en su, en su día a día. Bueno, la ley lo que dice es que, bueno, evidentemente, cuando una persona utiliza ese sueldo para vivir, no debería pagar impuesto a las ganancias. ¿sí? Es lógico esto. Uno debería pagar impuesto a las ganancias cuando uno eh, tiene un ingreso tal, un sueldo lo suficientemente elevado como, por ejemplo, para ahorrar. Si yo puedo cubrir todos mis gastos de mi casa, de mi familia, y tengo un excedente, no sé, que llevo al banco a hacer un plazo fijo, bueno, sobre ese excedente... De... Entonces, para marcar ese límite es que existe lo que se llama mínimo no imponible y deducción especial para empleados en relación de dependencia. Que son dos montos, el mínimo no imponible aplica a todo el universo de personas y la deducción especial aplica concretamente al personal bajo relación de dependencia. Se suman estos dos montos, miren, les digo el, el, el número exacto, el mínimo no imponible para el año 2020 son 123 mil pesos y la deducción especial son 594 mil. O sea, estamos hablando más o menos de 700 mil, 720 mil pesos. ¿sí? Entonces, cuando una persona gana menos de 720 mil pesos, eh, en forma neta, eh, le estoy hablando, claramente no va a pagar. Este, impuesto a las ganancias, no va a sufrir ningún tipo de retención. ¿Por qué? Porque la ley supone que ese dinero lo utiliza para su vida propia. Entonces no te saca eh, el impuesto a las ganancias, AFIP no te recauda sobre lo que vos necesitas para vivir. AFIP, el, el, el número ese tiene que ir subiendo o bajando en tanto y en cuanto una persona este, tenga un ingreso suficiente que ya lo saque del sistema de consumo ¿no? y lo utilice para otra cosa. Porque pensemos que de todos modos cuando uno tiene un sueldo, y esto es algo muy interesante, desde política económica, de política tributaria. El monto que la FIF no te recauda por impuesto a las ganancias, porque lo utilizás para vivir, está de alguna forma también vuelve como ingreso al, al Estado. Porque vos con ese dinero consumís. Cuando consumís, pagás otros tributos nacionales, como por ejemplo el IVA. La persona que te vende paga cargas sociales de los empleados que te están atendiendo. Entonces, de alguna forma, ese dinero siempre genera recaudación. Eso es lo interesante. Eh, únicamente. El Estado pierde recaudación cuando la gente tiene dinero que no consume, que guarda en el, el famoso guardar el dinero abajo el colchón. Entonces ahí es donde te graba el impuesto a las ganancias, cuando excedes ese número. Pero si vos no excedes ese número, no tiene sentido. ¿Se entiende?
0: Sí, perfecto, clarísimo. Tanti, como para ir cerrando eh, esta, esta maravillosa charla y sumamente esclarecedora. Tenemos, pregunta Viviana, si hay algunos co otros conceptos para, para deducir de este impuesto, además de los gastos médicos y el servicio doméstico.
1: Sí, hay, hay un montón de cuestiones. Eh, bueno, los viajantes, la gente que viaja, los que son empleados viajantes de comercio, tienen para deducir viáticos, lo, lo cual es lógico porque es inherente a la actividad. Después hay otra deducción que, que hoy en día mucha gente está eh, empezando a, a deducir, que son... Eh, los aportes que uno hace a planes de retiro eh, privado, el famoso seguro de vida privado eh, esos seguros de vida eh, se habilitó también con la última reforma tributaria, esa deducción, entonces de alguna forma la gente que hace aportes este, a estas en, compañías privadas puede deducir ese tipo de, de gastos ¿sí? Eh, después, eh, bueno, lo de los créditos hipotecarios, a eso no lo dijimos dijimos lo de los alquileres, pero no dijimos lo de los créditos sí, tengo la suerte de tener un crédito hipotecario para mi vivienda personal, puedo deducir los intereses. Acá Tenti no es la cuota entera, sino que de la cuota entera del crédito hipotecario la parte de los intereses. Así que ese también es un, una, una muy buena deducción que uno puede aprovechar si está embarcado en un, en un crédito hipotecario. Eh, y después hay, hay un gasto que, dos o tres cositas más les agrego. Un gasto que siempre existió, que es el tema de deducir las donaciones. Si uno hace algún tipo de donaciones eh, a entidades autorizadas, tienen que ser entidades sin fines de lucro, entidades que la FIP considera que, que son realmente entidades sin fines de lucro. Bueno, esas donaciones, a veces cuando uno vieron que se suscribe, no sé, por tarjeta de crédito a donar todos los meses, este, no sé, mil pesos a Fundaler, la Fundación Contra la Alergia. Bueno, eso también es deducible del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y por último, les quería mencionar algo que hoy en día también está muy de que es el comercio eh, internacional. Cuando uno hace algún tipo de compra en el exterior, bueno, justo ahora con esta situación del coronavirus, pero aunque sea por correo, vieron que a veces uno compra por correo cosas al exterior, bueno, cuando uno compra cosas al exterior le retienen parte de impuestos y esos impuestos que le retienen son deducibles también, de, eh, del impuesto a las ganancias, ya no como un gasto, sino como un pago a cuento, o sea, como un importe mucho mayor. Así que también eso es, es interesante. Es una deducción que a veces la gente no toma en cuenta y te puede deducir eso.
0: Perfecto, Santi, clarísimo. Y la verdad que hay un montón de conceptos e ítems a tener en cuenta, eh, puntualmente la cuestión mensual, digamos, esto de no colgar, en cargar todos los gastos que nosotros tenemos para poder deducir, y que sea también un beneficio rentable para que tampoco la inflación nos gana y poder ¿no? hacer un seguimiento respecto a ese tema. Así que me total, gustaría preguntarte cómo, cómo te sentiste, si querés hacer una, una reflexión general respecto a, a impuestos a las Ganancias.
1: La, la verdad que sinceramente muy cómodo me sentí, eh, muy linda muy linda tu entrevista, te agradezco mucho, agradezco mucho este, a Generación País este, la posibilidad de, de explicar estos temas, de, de darle conocimiento, de difusión, que son yo creo que son útiles para, para todos los laburantes, que, que tienen este, este descuento en el recibo sueldo y a veces no no tiene la suficiente difusión este, la, las cosas que uno se puede deducir. Así que espero que esto sea de utilidad para todos aquellos este, que, que tengan este descuento. Este, y bueno, quedo por supuesto a disposición de ustedes para cualquier consulta si, si en algún momento, posterior a la charla, necesita alguien este, hacerme alguna consulta sin ningún problema que estoy
0: Perfecto, Santiago. Bueno, te vamos entonces despidiendo. Así, muchísimas gracias. La verdad que fue un gusto enorme. Creo que es un tema muy interesante que abarca a un montón de, de trabajadores, así que son ítems y conceptos a tener eh, en cuenta para poder acceder a este beneficio. Así que te agradecemos mucho de, también desde Generación País por, por habernos dedicado este tiempo. Muchas gracias. Bueno. Bien, a los. Entonces les comento que transmitimos recién desde Generación País. Si te enganchaste hace un ratito, te comentamos que vamos a subir el video a nuestra red de Instagram. De paso, aprovechamos y te invitamos a seguirnos en todas las redes nacionales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. También podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que seguramente el video vamos a acompañarlo con algún soporte eh, escrito, por si te interesó algún tema, sabemos que hay muchísimos temas interesantes, y de paso aprovechamos de que si te interesa que tratemos un tema en particular, que no dudes en escribirnos, que con gusto, con mucho gusto, podemos trabajarlo para la próxima charla. Así que les agradecemos muchísimo eh, que nos hayan acompañado hoy, y nos vemos en la próxima charla.